0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist der dritte Montag in Folge mit guten Nachrichten für einen potenziellen Covid-Impfstoff, dieses Mal von AstraZeneca. Tja, die Aktien der Fluggesellschaften, der Casinos und der Branchen, die unmittelbar getroffen werden durch Covid, sind dementsprechend freundlich. Freundlich ist auch das Stichwort für die Handelswoche. Wir haben Thanksgiving am Donnerstag, Feiertag in den USA. Das Handelsvolumen am Freitag wird ausgesprochen dünn sein. Historisch betrachtet geht es in der verkürzten Thanksgiving-Woche an der Wall Street bergauf. Impfstoff Montag. Es wird langsam ein bisschen langweilig. Viele, viele bunte Smarties und wieder haben wir einen Impfstoff. Mit sehr guten Ergebnissen jetzt also von AstraZeneca. Heute wird also berichtet, dass dieser Impfstoff bei einer Dose einen Schutz, einen Covid-Schutz bietet von 70 Prozent. Das ist die Headline, die Schlagzeile unter anderem hier auch bei CNN ist, aber eigentlich ein stück weit ein bisschen irreführend, weil letztendlich gesehen bei zwei Dosen auch ein Schutz von etwa 90 Prozent erreicht wird. Bei Pfizer, BioNTech und bei Moderna ist der Impfschluss noch ein bisschen höher, unterm Strich gesehen. Aber ist auch das eine gute Nachricht und die ebenso gute Nachricht, dass man diese drei Impfstoffe mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit schon vor Jahresende genehmigen wird? Wir haben... Hier berichte heute Morgen unter anderem bei Bloomberg, dass in Großbritannien in weniger als einer Woche der Impfstoff von Pfizer und BioNTech genehmigt wird. Wir haben Meldungen, dass in Europa genauso wie in den Vereinigten Staaten um den 10. Dezember die Entscheidung fallen soll, generell eine Notfallgenehmigung zu erteilen. Und auch für Regeneron, für den Antibody Treatments, gibt es Schlagzeilen von Reuters, die signalisieren, dass eine Zulassung in Kürze gegeben werden könnte. Also in anderen Worten, dieses Tauziehen zwischen erfreulichen Meldungen zum Thema Impfstoff. Auf der anderen Seite eben dann die kurzfristig auch nach wie vor ziemlich gruseligen Daten, was die Neuinfektion betrifft, auch hier in den Vereinigten Staaten. Die amerikanische Gesundheitsbehörde hat ja nun aufgefordert, während der Thanksgiving-Feiertage, Donnerstag ist Thanksgiving bei uns, Freitag werden dann viele natürlich frei machen, bei der Familie bleiben und die Gesundheitsbehörde hat immer wieder betont, bitte geht nicht auf Reise, bleibt zu Hause. Aber wenn man sich die Daten anschaut, der TSA, der Flugbehörde in den USA, dann sehen wir, dass das Passagieraufkommen nur minimal gesunken ist. Viele scheinen sich also nicht daran zu halten. Fluggesellschaften sind heute Morgen übrigens im Plus. Wir haben auch eine Kaufempfehlung für Southwest Airlines von dem Brokerhaus Jefferies. Und zwar deshalb, weil Southwest hier innerhalb der Vereinigten Staaten einen sehr hohen Anteil an Tourismus hat. Die Geschäftsreisen sind bei Southwest nicht so wichtig wie zum Beispiel bei Delta. Bei Delta machen Geschäftsreisen in den USA etwa 50%. Prozent aus, bei Southwest nur 20 Prozent, 80 Prozent ist so, sogenanntes Leisure Travel und von daher dürfte hier Southwest besonders profitieren. Das Brokerhaus Jefferies hat die Aktie, wie gesagt, heute Morgen zum Kauf empfohlen. Äh, wir sehen äh, nicht umsonst, dass also Optimismus bei uns hier an der Wall Street ziemlich stark am steigen ist und zwar sieht man das wirklich in allen Bereichen. Hier sehen wir mal äh, die Kapitalzuflüsse in Aktienfonds in den äh, vergangenen Wochen, und in den vergangenen zwei Wochen 71 Milliarden Dollar. Das ist ein äh, absoluter äh, Rekord. Noch nie flossen innerhalb von zwei Wochen so viel äh, Kapital in die globalen Aktienfonds. 71 Milliarden Dollar. Und äh, in der vergangenen Woche alleine 27 Milliarden Dollar. Das ist der höchste, der sechsthöchste Kapitalzufluss in Aktienfonds in der Geschichte. Hier der Wall Street. Und wir sehen es auch am Optimismus. Hier sehen wir von der SEB einen schönen Indikator. Der Optimismus der Privatanleger reflektiert. Auch den Optimismus von Asset Managern, also von institutionellen Anlegern. Und daran gemessen sind wir hier mittlerweile auf dem höchsten Niveau angekommen seit Ende 2017. Das Gleiche sehen wir bei den sogenannten Cashquoten in Aktienfonds. Die lagen und die Daten sind nicht mehr ganz aktuell. Ende des dritten Quartals bei nur noch 1,9 Prozent bei amerikanischen Aktienfonds. Man ist also voll investiert. Und profitiert natürlich dementsprechend stark auch von dem Comeback, den wir hier an der Wall Street gesehen haben. Und Machen wir gleich weiter in dem Geschwader. Also Optimismus extrem hoch, Cashquoten in Fonds extrem niedrig. Gleichzeitig sehen wir, dass die sogenannten Short-Seller, also Netto-Short-Positionen auf den SP 500 ebenfalls auf ein Rekordtief gesunken sind. Shorts gibt es sozusagen eigentlich kaum noch an der Wall Street. Und wo hat uns das Ganze jetzt hingebracht? Und das wird jetzt den einen oder anderen doch ein bisschen erstaunen. Wenn man sich nämlich mal den S&P die letzten sieben, äh, die letzten drei Wochen anschaut oder hier die letzten 15 Handelstage, dann sehen wir, well dass sich im S&P 500 eigentlich zumindest in den letzten 15 Handelstagen nicht so wahnsinnig viel getan hat. An dem Abend, an dem Pfizer den Durchbruch bei dem Covid-Impfstoff verkündet hat, schloss der S&P 500 bei 3.557 Punkten. Heute Morgen sind wir also bei knapp über 3.570 Punkte. Das ist, wenn man mal bedenkt, dass wir jetzt den dritten Montag in Folge wirklich gute Nachrichten hatten äh, zu einem möglichen Covid-Impfstoff für den Index selber eigentlich kein, gar kein so großer Erfolg. Und ich würde mal vermuten, dass wir dieses Schicksal auch im nächsten Jahr sehen werden, dass also ein Index-ETF meinetwegen auf den S&P nicht so viel bringt, wie sich auf verschiedene Sektoren gezielt zu fokussieren. Und das können wir auch hier sehr schön sehen, wenn man mal den Value-Bereich anschaut im Vergleich zu den Momentum-Sektoren dann sehen wir, dass in den letzten drei Wochen der europäische Value-Bereich den Momentum-Werte immerhin um ganze 8% schlagen konnte. In den Vereinigten Staaten ist der Gap sogar noch größer. In diesem Fall konnten also die Value-Werte den Momentum-Bereich um 17% schlagen, das ist schon ein ziemlich großer Unterschied, muss man sagen und zeigt einmal mehr, dass man wirklich in die Tiefe gehen muss. Ich finde auch deshalb, dass diese Debatte zur Bewertung des Aktienmarktes sehr irreführend sein kann. Denn wenn man sich den Aktienmarkt auf Indexbasis anschaut, mag es sein, dass die Wall Street teuer wirkt. Aber man muss schon in die Tiefe gehen, weil viele Sektoren eben bei weitem noch nicht so teuer sind wie andere Bereiche innerhalb des Index. Also man muss, wie gesagt, etwas gezielter vorgehen. Jetzt haben wir Thanksgiving in dieser Woche. Das ist schade für jeden Truthahn, denn die müssen in dieser Woche um ihr Leben rennen. Aber wir haben eine verkürzte Handelswoche. Der Donnerstag wird also geschlossen sein. Und am Freitag haben wir verkürzten Handelstag und die Börse. In dieser Handelswoche historisch betrachtet ist eine freundliche Handelswoche. Hier schauen wir uns das mal an. Seit 1985 rückgehend historisch betrachtet geht es in der verkürzten Thanksgiving-Handelswoche meistens am amerikanischen Aktienmarkt bergauf. Und wenn man diese Grafik jetzt auch noch ausweiten würde, um beispielsweise die Saisonalität insgesamt zu betrachten, dann würde auch vieles dafür sprechen, dass wir ins Jahresende hinein freundlicher tendieren werden. Jetzt hat hier an der Stelle JP Morgan einen ganz interessanten Hinweis, den findet man auch bei Bloomberg. Und zwar muss man beachten, dass ja nun, wie wir alle wissen, Aktien in den letzten Wochen weitaus besser performten als zum Beispiel Anleihen, Bonds. Jetzt gibt es in dieser Welt aber sehr viele Aktienfonds, Multi-Asset-Fonds und Balanced Fonds, wie man das nennt, die zum Beispiel eine, eine Mischung haben müssen zwischen Aktien und Anleihen, die sogenannten 60-40-Portfolien. Und JP Morgan schätzt also, dass auch wegen dieser sehr starken überdurchschnittlichen Performance von Aktien, dass ins Jahresende hinein hier quasi die Portfolien neu ausgerichtet werden müssen, neu tariert werden müssen. Das würde bedeuten, weil Aktien so stark gelaufen sind, müssten Aktien verkauft werden, um die Quote wieder in Einklang zu bringen mit dem Anleiheanteil. Wow, das hört sich komplex an. Was bedeutet das? JP Morgan schätzt also, dass weltweit etwa 160 Milliarden US-Dollar an Aktien auf der Verkaufsseite stehen dürften, ins Jahresende hineingehend wegen der Outperformance von Aktien. Und sollte der Dezember ebenfalls freundlich ausfallen, die saisonalen Faktoren sprechen im Grunde dafür, dann könnte zum Jahresende ein Verkaufsdruck von bis zu 300 Milliarden Dollar auf die globalen Aktienmärkte zukommen. Nochmal das muss man global betrachten. 300 Milliarden, das ist ein Haufen Zeug. Aber wir reden hier von den globalen Aktienmärkten äh, und nicht von dem Nebenwertemarkt in Deutschland. Ne? Also man muss beachten, dass natürlich der globale Aktienmarkt ebenfalls sehr, sehr äh, kapitalstark ist äh, und natürlich die Marktkapitalisierung gigantisch ist. Äh, jetzt äh, kommen wir noch mal zu äh, dieser Debatte äh, Covid äh, versus Covid-Impfstoff. Und der Tatsache, dass der S&P selber in den letzten 15 Handelstagen so viel eigentlich gar nicht gemacht hat. Kurzfristig gesehen werden die Daten ziemlich schlecht ausfallen und das können wir insbesondere auch aus, auch aus Europa sehen. Wenn man sich hier den Einkaufsmanager-Index der Industrie mal anschaut, äh, dann sehen wir, dass die Daten zwar im Rahmen der Erwartungen gelegen haben, ne, die Erwartungen sind schon dementsprechend stark reduziert worden, ändert aber nichts daran, dass der Index von 50 auf 45 wieder zurückgesunken ist. Alles unter 50 bedeutet eine Konjunktur, die an Dynamik verliert und wundert natürlich niemanden, dass insbesondere der Servicebereich in Europa hier stark getroffen wird. Hier ist der Index zurückgefallen, von knapp 47 auf nur noch 41. Also das ist nicht so erfreulich und zeigt einmal mehr, dass wir kurzfristig einen Durchhänger haben werden. Ich muss übrigens korrigieren, der Manufacturing-Index ist von ähm, ist von 55 auf 54 zurückgefallen. Man muss das natürlich gesamt betrachten. Die Service-Komponente, die Manufacturing-Komponente und die liegt jetzt wieder unter 50. Keine Überraschung. Das war zu erwarten, aber das zeigt einmal mehr, dass auch wenn der Impfstoff das Ziel ist, dass der Weg zu diesem Ziel auch ein Steiniger sein wird und dass das vom Aktienmarkt aktuell vollends ignoriert wird. Schauen wir uns mal hier die Schätzungen an für die Konjunktur in Europa von Goldman Sachs. Goldman Sachs geht also davon aus, dass wir im vierten Quartal ein, ein reales GDP, Bruttoinlandsprodukt in Euroland von minus 2,3 Prozent sehen werden, erwartet im Durchschnitt wird ein Minus von 1,7 Prozent. Also Goldman Sachs liegt hier unter den Erwartungen des Marktes und auch im ersten Quartal peilt Goldman Sachs für Europa, für Euroland nur ein Wachstum von einem halben Prozent ein, halb so hoch, wie man letztendlich im Schnitt aktuell erwartet. Wir sehen das auch an den Gewinnschätzungen, wir sehen seit zwei, äh, seit äh, zehn Wochen, und die Grafik hier ist von JP Morgan, rückläufige äh, Gewinnrevidierungen für die Unternehmen in Europa. Auch hier sehen wir also, dass die Dynamik des Marktes nachlässt. Und das wirft natürlich auch die Frage auf, ob so mancher Value-Wert auch in Europa nicht zu schnell zu weit gelaufen ist. Dann sind wir auch schon bei BMW angelangt. Und wir sehen, dass zum Beispiel bei BMW heute Morgen äh, die Prognosen zurückgenommen werden von Morgan Stanley. Hier heißt es letztendlich, dass die, das ist übrigens der Index für europäische Autowerte, die liegen mittlerweile ganze 25 Prozent über dem 200-Tage-Durchschnitt, sind zu weit, zu stark gelaufen. Das meint man jedenfalls bei Morgan Stanley. Und dementsprechend wird der Sektor hier heute Morgen abgestuft. Jetzt ganz kurz noch äh, zum ähm, einigen Einzelwerten. Wir haben äh, heute Morgen den CEO von Alibaba in den Schlagzeilen. Er sagt also, die neuen Regeln aus China, äh, um äh, die Monopole äh, der großen Tech-Unternehmen zu vermeiden, seien ein absolut richtiger Schritt. Naja, also was soll er auch sonst sagen, gell? Also er hat ja sowieso schon genug Ärger mit der chinesischen Regierung, sonst hätte man ihm bei der Ant Group äh, keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt sagt also Jack Ma, tolle Entscheidung von China mit den neuen Regularien, solche Monopole vermeiden zu wollen. Was soll ich sagen, gell? Mit der Pistole auf, der, auf die Brust gesetzt, finde ich auch alles auf einmal ganz fantastisch. Ja, Boeing. Heute Morgen ebenfalls im Plus zusammen mit den Fluggesellschaften. Hier kommt es eigentlich genauso, wie man erwartet hatte. Die Europäische Flugsicherheitsbehörde sagt nun auch, die 737 Max sei wieder sicher. Im Januar soll die Maschine nach aller Ewigkeit wieder für den Flugbetrieb zugelassen werden. Und damit bin ich mit den Einzelwerten auch schon durch. Es gibt nicht so wahnsinnig viel heute. Das große Thema, wie gesagt, ist Covid und Covid-Impfstoff. Diesmal also von astrazeneca ich bin gespannt, ob sich die Stimmung heute halten kann. Nochmals historisch betrachtet in der Thanksgiving-Woche geht es eigentlich bergauf. Ich hatte ja das letzte Mal um Feedback gebeten, sollen wir Cäsar noch weiter eine Chance geben? Soll Cäsar dabei bleiben, ja oder nein? Ich persönlich bin der Meinung, dass Cäsar eine Bereicherung ist, weil es immer auch wichtig ist, mal neue Sektoren abzubilden. Deshalb ist Cäsar auch noch dabei und euer überwältigender Feedback zeigt einmal mehr, dass auch die Mehrheit von euch weiterhin Cäsar, haben und hören möchte und deshalb ist er auch heute wieder mit dabei und am Rande bemerkt, ich werde in gut 20 Minuten, um sagen wir mal um etwa 15.30 Uhr bei mir auf Facebook einen Link posten von Thomas Rappold. Der ein oder andere kennt Thomas, er ist oft bei mir schon im Programm gewesen, Tech-Investor und äh, er nimmt zurzeit an einer, an einer sehr interessanten äh, Fintech-Veranstaltung statt und braucht jetzt äh, möglichst viel Feedback dazu, möglichst viele Likes, und Ich werde den Link mal von ihm posten bei Facebook. Würde mich auch für ihn freuen, wenn ihr ihn da ein bisschen unterstützt. Ab 15.30 Uhr ist der Link online und dann freue ich mich auch schon auf die nächste Schaltung mit ihm. Morgen am Rande bemerkt wird der Deutschlandchef von Cisco Systems bei uns dabei sein. Nicht in der Opening Bell, sondern in einem Livestream um 16 Uhr deutscher Zeit. Da geht es dann vor allem um das Thema 5G. Wo stehen wir da eigentlich? Wo steht Deutschland äh, und wie ordnet Cisco Systems das Thema 5G auch langfristig ein? Das wird bestimmt ein spannender Stream. Und jetzt endlich Cäsar. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche korrigierte der S&P 500 leicht. Der Wochenverlust betrug 0,77 Prozent. Aus meiner Indikatorendatenbank heute Folgendes. Die mittelfristigen Trends sind weiterhin steigend. Das von der FED zur Verfügung gestellte Kapital, gemessen an den direkt gehaltenen Wertpapieren exklusive MBS, ist um weitere 32 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der Volatilitätsindex Wix ist fallend. Das Gesamtbild zeigt sich unverändert zur Vorwoche, somit bleibt meine Long-Investitionsquote konstant bei 77% auf den S&P. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.